0: Bonjour, vous écoutez l'épisode numéro 31 de Parlons Divorce avec Karine. Pour cet épisode 31, nous allons nous poser la question Quelle procédure de divorce choisir C'est véritablement presque une des premières questions qui vient souvent dans, dans mon bureau quand on me rencontre, euh, on me demande mais alors, quelle est la meilleure procédure de divorce quelle, quelle est la procédure qui conviendra le mieux à ma situation euh, alors, pour reposer le cadre, je vous rappelle qu'il y a deux types de procédures de divorce. Alors, les explications que je vous donne, attention, euh, elles sont au mois de novembre 2019 et la législation se change régulièrement à ce sujet. Donc, pour l'instant, très clairement, on a deux types de procédures de divorce. Et normalement, même s'il y a des réformes prévues pour janvier 2020, on sera toujours sur ce types de procédures judiciaires. Ce qui veut dire que d'un côté un divorce sans juge, qu'on appelle parfois le divorce amiable, et de l'autre côté un divorce avec juge. Dans le premier cas, dans le divorce sans juge, comme son nom l'indique, vous n'allez pas voir de juge. On appelle ça juridiquement le divorce par consentement mutuel. C'est un divorce amiable, ou vous, avec votre époux, votre épouse, à l'aide de deux avocats, il faut obligatoirement deux avocats, vous rédigez une convention de divorce, c'est-à-dire on rédige le contrat de notre divorce, qu'on dépose dès qu'il est signé chez un notaire, et le notaire enregistre le divorce. Donc, on voit bien les avantages que peuvent avoir cette procédure. C'est une procédure où il n'y a pas de tiers qui intervient, donc vous décidez vous-même de ce que vous souhaitez pour votre procédure de divorce. Vous avez juste les avocats qui sont là pour vous aiguiller, mais ils ne tranchent pas, ils sont pas là pour vous obliger d'un côté ou d'un autre, ils sont là pour vous accompagner dans votre procédure de divorce. C'est une procédure aussi qui est plus rapide, normalement plus rapide, euh, puisqu'il n'y a pas les délais judiciaires. Vous n'êtes pas soumis au délai ni d'enrôlement, le délai pour avoir une audience, puisque vous déposez chez un notaire pour enregistrer votre divorce. Donc ça, c'était le premier cas, le divorce consentement mutuel. Il n'y a pas de juge, c'est un divorce amiable. Le deuxième cas de figure, c'est un divorce cette fois-ci avec un juge, c'est-à-dire vous êtes dans le milieu judiciaire. Dans ce cadre-là, le juge intervient pour pouvoir trancher des désaccords. Il arrive qu'on ne soit pas d'accord avec son conjoint ou son, son conjoint sur certains points, donc dans ce cadre-là, c'est le juge qui va dire ce qu'il en est. C'est le juge qui va décider pour les parties qui ne sont pas d'accord. Donc, dans ce cadre-là, effectivement, les délais peuvent être plus longs puisqu'on est soumis au délai de procédure judiciaire, on doit attendre une date d'audience, on doit attendre ce qu'on appelle des mises en état également. Donc dans ce cadre-là, il peut y avoir des délais plus longs. Mais pour dire mais quelle, quelle procédure choisir, parce que c'est souvent une inquiétude, quelle, quelle est la procédure qu'on va devoir choisir Quelle est la meilleure Moi, je prends le problème un petit peu autrement. Je ne peux pas dire qu'il y a une meilleure procédure... Si, il y a toujours l'idéal de dire « bon, on fait tout à l'amiable, tout se passe bien ». Mais toutes les situations ne sont pas toujours de cette façon-là. Ça ne se présente pas de cette façon-là. Donc, quelque part, moi, je vois beaucoup de personnes qui me disent « moi, je veux absolument le divorce amiable euh, ». Mais la vraie question, c'est « est-ce que c'est possible »« Est-ce que l'autre conjoint est également d'accord ?» Donc, la décision de dire « on sera sur la première procédure, le, proc le dossier, ce qu'on appelle consentement mutuel, ou la deuxième procédure », va dépendre pas uniquement de votre choix, va dépendre des circonstances, va dépendre de la situation de conflit ou non-conflit avec l'autre partie. Parce que j'insiste, parce que je vois vraiment un petit peu une déviance en ce moment, le consentement mutuel, ce divorce d'accord, il faut un véritable accord des parties. Il faut que ce soit librement décidé par les deux parties et qu'il n'y en ait pas un qui prenne le pouvoir sur l'autre. Et si on n'est pas en accord, si on n'arrive pas à se mettre d'accord sur un point, il faut peut-être accepter de ne pas faire ce divorce amiable, et d'aller sur l'autre procédure, une procédure avec le juge. Je vois une déviance qui s'est produite ces derniers temps en disant « il faut absolument être sans juge, il faut absolument faire de l'amiable à tout prix ». Évidemment, et vous le savez, dans notre cabinet, on est très attaché à l'amiable. Mais il faut que ce soit ce que j'appelle du vrai amiable. Je veux pas de l'amiable forcé. C'est plus de l'amiable. Donc il faut que ce soit véritablement des vrais accords, des vraies décisions librement consenties par les deux. Si on n'est pas dans quelque chose d'amiable, alors non, ce n'est pas un divorce consentement mutuel. Il faut demander l'intervention d'un juge. Il faut demander l'intervention de quelqu'un de neutre pour trancher si on n'est pas sur un vrai amiable. Alors, comme vous le savez, je suis attachée à, à l'amiable et, et au consentement mutuel, donc euh, avant de basculer tout de suite sur du ju judiciaire, on a des possibilités. entre. Alors, pour bien rappeler les choses, si on a un accord complet, ok, pas de souci, on fait un pro une procédure de divorce, consentement mutuel, le divorce sans juge. Par contre, si on a des points de friction, des points sur lesquels on n'est pas d'accord, on peut pas aller vers de l'amiable comme ça. c'est pas possible, ça sera un faux amiable. Alors, on a différentes possibilités. On peut tenter déjà une médiation, une médiation familiale, avec un médiateur qui va rencontrer les deux parties pour tenter de vous mettre d'accord. Il existe aussi le droit collaboratif. Je vous en ai largement parlé dans l'épisode 7. C'est un, un processus auquel je suis très attachée, auquel je crois, et euh, qui permet, même si on est sur des points de désaccord, de trouver au final une solution qui convienne à tout le monde. Mais ça passe par il faut accepter de passer par ce processus, qui est un petit peu long tout de même, plus de cinq réunions, mais qui permet de construire une décision vraiment acceptée, plutôt qu'un divorce parfois un petit peu bâclé pour arriver rapidement à une solution, mais qui est un faux amiable. Et si la médiation n'a pas été possible pour X raisons, ou que l'un des deux n'a pas voulu faire un processus collaboratif eh bien, il faut accepter d'aller en judiciaire. Il faut accepter que ce soit un juge qui tranche, parce qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord. Et c'est pas forcément négatif que parfois un tiers vienne dire ce qu'il en est quand deux parties sont en opposition. Donc vous l'avez compris à cette question, quelle est la meilleure procédure judiciaire à choisir Tout dépend de votre situation, de votre cas. Et peut-être que pour vous, la meilleure solution ne sera pas le divorce amiable sera peut-être la procédure avec un juge. Mais ça, tout dépend de votre situation. Donc on ne peut pas dire qu'il y a une procédure idéale. Il existe deux procédures. Et on choisira la procédure qui soit le plus adaptée à votre situation. Donc, allez-y sur ce choix avec toute l'ouverture possible. Il existe deux solutions. Nous choisirons en fonction de ce qui correspond à notre réalité. Si nous sommes d'accord sur absolument tout, eh bien le divorce consentement mutuel est adapté. Si on est d'accord sur rien, le consentement mutuel, de prime abord, n'est pas adapté. Il faut peut-être déjà passer par une médiation ou un droit collaboratif, et si vraiment on n'y arrive toujours pas, à la procédure judiciaire classique où le juge décidera. Donc attention euh, euh, au conseil que vous pourriez entendre en disant « la meilleure procédure, c'est que le consentement mutuel », oui, à la condition que vous soyez sur des vrais accords complets. Sinon, il faut envisager l'autre procédure, qui est parfois nécessaire hein, quand on a des, des rapports de force qui sont mis euh, l'un en face de l'autre. L'intervention parfois d'un tiers vient dire euh, « non, vous ne pouvez pas fonctionner comme ça, vous ne pouvez pas imposer ceci ou cela ». Mais je le sais et je le vois dans beaucoup de procédures. Souvent, la procédure judiciaire fait peur. On se dit, mais oh, ça va être la guerre, ça va être terrible, donc autant finalement, euh, parfois, baisser les bras ou accepter quelque chose. Si c'est le cas, il faut le faire en pleine conscience, et être sûr qu'il n'y ait pas des conséquences derrière. Parce que malheureusement, parfois, accepter quelque chose de pas complètement satisfaisant ou pour penser avoir la paix, il y a un retour de bâton derrière, comme je le dis. Et euh, on n'obtient pas forcément la paix en renonçant à tout. Ça, c'est une croyance aussi en se disant... Je, je vois, moi, pas mal de, de clients qui me disent « Oh, bah, finalement, je ne demande rien, et puis comme ça, ça sera la paix. » J'aimerais vous dire que oui, mais malheureusement, c'est pas le cas. Ça ne veut pas dire que en renonçant à tout, vous allez avoir euh, la gentillesse ou de l'autre partie, euh, parfois même au contraire. Donc... Si vous avez une position, si vous vous sentez aligné avec votre position et que vous pensez qu'elle est juste, osez la maintenir, osez la revendiquer aussi. Et s'il le faut, demandez à un juge qu'il tranche si vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord. Donc voilà, sur cette question, quelle est la meilleure procédure à choisir La réponse, il n'y a pas une réponse unique, la réponse c'est tout dépend de votre situation et c'est votre situation qui doit être clairement évoquée avec votre avocat pour pouvoir en parler, pour pouvoir trouver la meilleure solution et ensuite à engager la procédure qui sera adaptée à votre situation. Si vous voulez plus de renseignements sur les deux types de procédures, dans les premiers épisodes, j'ai longuement parlé du consentement mutuel et puis dans un épisode qui suivait la procédure de divorce classique avec les différentes étapes. Attention, je le répète, la loi va changer en janvier 2020 et la procédure de divorce avec juge va être revue, mais on en parlera dans un prochain épisode. Je vous souhaite une bonne semaine à tous et je vous dis à bientôt. Au revoir